0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Hier sitzen wieder Johannes und Sammy und wir begrüßen euch zur zweiten Folge schon. Und ja, wir starten einfach direkt rein und Sammy, an dich die Frage, wie war dein Wochenende und wie lief es beim Fußball?
1: Ja, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Bei mir, das Wochenende war es sehr entspannt. Ich habe wieder wie immer viel Sport geschaut, dann am Sonntag mein Fußballspiel gehabt. Wir haben diese Woche gegen den Tabellen Dritten gespielt, haben das Spiel mit 3 zu 2 gewonnen. Bin deswegen sehr happy. War ein wichtiger Sieg. Wir haben jetzt noch drei Spiele in der Hinrunde und ein Spiel in der Rückrunde und dann war es das für dieses Jahr. Ich muss sagen, so langsam reicht es auch, weil es sind einfach viele Spiele dann auf einmal gewesen und dann brauchen wir auch einfach eine Pause. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Wochenende. Es war ein bisschen eine Schlammschlacht, weil der Platz bei uns nicht in optimalem Zustand war. Ein bisschen tief. Ähm, unsere neuen Trikots sind jetzt gleich mal alle dreckig. Bei manchen löst sich auch schon wieder der Druck. Insofern...
0: Perfekte Voraussetzung. Auf jeden Fall. Warum habt ihr eigentlich neue Trikots? Ich hatte es auch gesehen auf Facebook.
1: Äh, also wir hatten... Unsere jetzt schon länger und es war jetzt einfach mal wieder an der Zeit für neue Trikots. Okay. Das passiert so alle zwei, drei Jahre. Die hatten wir jetzt, glaube ich, schon fünf Jahre. Durch Corona waren sie ja nicht so viel bespielt, weil zwei Saisons abgebrochen wurden. Daher gab es jetzt mal wieder neu.
0: Okay, aber dann wurden sie auf jeden Fall erfolgreich eingeweiht. Und du hattest ja letzte Woche schon gesagt, dass es ja gegen den Gegner ging. Ähm, wo ihr auch in der, im Pokal rausgeflogen seid, von dem her war es ja eine gute Revanche. Jetzt. Ja,
1: haben wir erfolgreich Revanche genommen.
0: Okay, sehr gut. Hat es auch was in der Tabelle geändert oder wie sieht es da aus?
1: Äh, wir sind weiterhin Vierter, immer noch hinter den heutigen Gegnern, ähm, aber es uns fehlt nur noch ein Tor. Also die haben jetzt äh, ein Torverhältnis von 28-17 und wir von 28-18. zu 18. Hätten wir das zweite Gegentor nicht gekriegt, dann wären wir jetzt Dritter, aber... Ja, zu diesem Zeitpunkt sagt es sowieso noch nicht so viel aus in einer Bezirksliga.
0: Okay, aber Scorerpunkt war heute keiner drin bei dir, oder?
1: Ja, ich war bei einem Eigentor des Gegners ein bisschen im Kopf dran, aber <lacht> ich glaube nicht, dass es das als Scorerpunkt zählt.
0: Okay, und bei wie vielen Scorer stehst du gerade?
1: Einen, ich glaube, ich habe erst ein Tor geschossen und, ah, ja, ein, eineinhalb, vielleicht noch ein Assist. Okay. Aber das, je nachdem, wie man das sieht.
0: Ja, aber letzte Saison waren es, glaube ich, mehr, oder?
1: Ja, bin ich auch nicht so gut gestartet. In der Rückrunde habe ich dann ein paar nach Eckbällen auf dem Schädel gehabt. Ähm, ja, mal gucken, was die Saison noch bringt. Aber ich bin ja linker Verteidiger, deswegen geht es erstmal darum, zu Null zu spielen, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Na gut, ich denke, wir bleiben da jede Woche dran, wie es bei der lief. Und dann will ich direkt eigentlich reinstarten, starten, was denn diese Folge so ansteht. Wir wollen nämlich, wie jede Woche, über die Bundesliga wieder reden, ein bisschen, ähm, da dann auch ein kleines Tippspiel veranstalten. Und zwar werden wir in Zukunft den zukünftigen Spieltag durchtippen und da auch mit einem kleinen Punktesystem, also für jeden, jeden richtigen Tipp gibt es zwei Punkte und wenn man den richtigen ähm, Gewinner oder Unschieden äh, getippt hat, gibt es einen Punkt und da schauen wir einfach dann die Woche drauf, ähm, wie das Tippspiel so lief. Und ansonsten reden wir, über den aktuellen oder den vergangenen Spieltag von der Bundesliga, der ja gerade zu Ende gegangen ist. Vielleicht kurz noch als Info, wir nehmen jetzt hier gerade am Sonntagabend um ähm, drei Viertel Uhr auf und aktuell nebenher läuft auch noch Formel 1. Das heißt, hier können wir ein bisschen auch noch drauf eingehen am Ende, wie das Rennen gerade in äh, Mexico City läuft. Und ähm, ja, und Football heißt, ähm, laufen die Spiele gerade noch? Also der, der erste Teil ist gerade zu Ende gegangen. Der zweite Teil beginnt dann... Ähm, demnächst, oder ist schon seit einer Viertelstunde begonnen, ähm, aber da werden wir auch dann ein bisschen drüber quatschen, aber heute soll der Fokus auf jeden Fall auf Fußball liegen ähm, und als großes Special sozusagen haben wir uns überlegt, dass wir ähm, unseren WM-Kader für die deutsche Fußballnationalmannschaft tippen wollen. Das heißt, unabhängig voneinander haben wir uns den erweiterten 50-55-Mann-Kader angeguckt und haben dann jeweils 26 äh, Leute rausgesucht, wen wir mitnehmen würden. Sammy, hast du noch eine Ergänzung, über was wir noch reden wollen heute?
1: Nee, also wichtig bei dem äh, Nationalmannschaftskader ist, das ist aus unserer Sicht. Das heißt, wir tippen nicht, wen Hansi am Ende mitnimmt, sondern wir stellen unseren WM-Kader zusammen und... Ähm,
0: wem wir mitnehmen würden. Genau. Ja, okay. Perfekt, dann würde ich sagen, starten wir mit der Bundesliga und mit dem vergangenen Spieltag, Es war der zwölfte Spieltag... Ähm, der Hinrunde und ja, wir gehen jetzt nicht auf jedes Spiel einzeln ein, aber wenn was Besonderes war, dann sprechen wir drüber. Gestartet ist ja mit Bremen gegen Hertha. Ich denke, ein sehr, sehr unspektakuläres Spiel. Bremen gewinnt hier 1-0, aber ich glaube, da gibt es wirklich nicht zu viel zu sagen zu dem Spiel.
1: Ja, Bremen gewinnt am Ende verdient, glaube ich. Ähm, in dem Spiel ist nicht wirklich viel passiert. Niklas Füllkrug macht sein neuntes Saisontor am Ende. Ich glaube, in der 85. 86. Minute steigt er zum Kopfball hoch. Ähm, Hertha BSC ist absolut im Abstiegskampf drin, aus meiner Sicht. Ähm, die spielen jetzt noch gegen Bayern, Stuttgart und Köln und ich glaube, Sandro Schwarz muss aus diesen Spielen mindestens sechs Punkte holen, sonst gibt es dort eine Trainerdiskussion.
0: Ja, möglich. Wobei ich glaube, dass Hertha da eher noch vorsichtig ist. Also klar, diskutiert wird immer in Berlin, aber es ähm, ja, ist Ziel von ihnen wäre natürlich auch, dass sie mal ein bisschen Ruhe da reinbringen würden. Aber die nächsten Spiele werden definitiv äh, ja, entscheidend, auch für Sandro Schwarz werden. Ähm, dann ein Spiel, worüber man auf jeden Fall reden kann, wäre dann Bayern gegen Mainz. Nämlich ein, mit acht Toren ein sehr interessantes Spiel. Bayern gewinnt hier 6 zu 2, Sammy. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, das war in der Konferenz, muss ich sagen, das spektakulärste Spiel. Immer wieder ist was in München passiert, ging gut los für Bayern, 1 0 durch Gnabry, das 2 zu 0 dann durch Jamal Musiala. Dann hatte Mainz eine Riesenchance, zweimal Aluminium. Erst hat Jonathan Burkhardt die Latte getroffen und dann Pfosten durch Jason Lee. Und dann kam es für mich ein bisschen zu einer strittigen Szene, auf die ich auch gerne noch mal eingehen würde. Alexander Hack räumt Sadio Mané ab und der Schiedsrichter pfeift nicht. Aus meiner Sicht war es ein ganz klarer Elfmeter und Benjamin Cortus hätte da schon im ersten Moment auf Elfmeter entscheiden müssen und nicht den VIA abwarten sollen.
0: Ja, also man würde denken, er hätte es auf jeden Fall sehen müssen, aber in dem Fall kann man ja sagen, gut, dass es den Videobeweis inzwischen gibt, weil es war ein klarer Elfmeter und es gab ja dann auch den Elfmeter.
1: Ja, ich denke halt, die Schiedsrichter nehmen sich da als ein bisschen zurück, was eigentlich schade ist, weil... also eigentlich muss man den sehen, er stand gut und Hack räumt da ne eh komplett ab. Also
0: Ich hätte da vielleicht auch mal eine allgemeine interessante Frage zu, was du dazu denkst. Ähm, denkst du Schiedsrichter fühlen sie sich ein bisschen inzwischen ein bisschen schlecht, wenn sie so eine Situation nicht gesehen haben? Also denken sie sich dann so innerlich, ach, Mist, das hätte ich eigentlich sehen müssen oder äh, ist es ihnen egal und sie vertrauen vertrauen drauf, es gibt ja eh den Videobeweis.
1: Ja, ich glaube eher, dass sie die Ansage haben, dass sie ein bisschen ähm, zurückhaltender so, sein sollen bei solchen Pfiffen, weil es zählt ja nur die klare Fehlentscheidung. Wenn Hack da mal ein bisschen berührt und er ähm, zeigt auf den Punkt, dann ist es schwierig, den wieder zurückzunehmen, weil es dann keine klare Fehlentscheidung wäre. Deswegen glaube ich, dass sie bei solchen strittigen Szenen eher zurückhaltend bleiben sollen. Ja,
0: wird sich aber bestimmt dann auch was geändert haben, so in der Schiedsrichterbeobachtung, weil früher war es ja meines Wissens so, dass fast bei jedem Spiel ein Schiedsrichterbeobachter dabei war, der dann Situation für Situation bewertet hat, aber mittlerweile kann man das ihm ja nicht mehr so richtig vorwerfen, dass er da nicht pfeift, wenn sie die Ansage haben, eher vorsichtig zu sein.
1: Ja, das stimmt, aber aus meiner Sicht also das war ein klarer Elfmeter. ja da brauchen ja, wir nicht Fall. drüber reden.
0: Ja, aber gab dann auch den Elfmeter. Ähm, von dem her souveräner Sieg für Bayern.
1: Ja, also Mainz hat aber gar kein schlechtes Spiel gemacht, also das Ergebnis von 6 zu 2 ist zu hoch ausgefallen aus meiner Sicht. Mainz hat ein super Spiel gemacht, aber die Bayern sind im Moment sehr gut drauf. Schupo wieder mit einem <lacht> überragenden Spiel. Ich glaube, den können wir jetzt jede Woche hier thematisieren und Nein. nur Gutes über ihn reden. Wer hätte das gedacht vor zwei, drei Jahren? Also er war schon immer ein super Bankspieler, aber dass er jetzt so aufblüht in dieser Rolle, in dieser Lewandowski-Rolle.
0: Also er macht super, aber ist auch gerade eine dankbare Phase für die Fünf-Stürme. Also wir hatten sehr, ähm, darüber auch schon mal häufiger in der Vergangenheit, wo Lewandowski noch da war, dass wir gesagt hätten, dass jeder gute Stürmer vielleicht in den Phasen, wo Bayern pro Spiel vier, fünf Tore schießt, auch die Tore gemacht hätte. Und dann wird es halt darauf ankommen, wie Chupu performt in diesen wichtigen Champions-League-Spielen beispielsweise.
1: Ja, aber ich finde auch gerade, wie er den Ball abschirmt, wie, was für einen schnellen Antritt er hat, denke ich mir, manchmal, wenn er den, also, er macht den Ball richtig gut fest. Ich finde, man merkt keinen großen Unterschied zu Robert Lewandowski,
0: im Moment nicht, Ja, man hat ihn vielleicht, also ich habe ihn definitiv unterschätzt, also ich, hab, ich hätte nicht zugetraut, dass er so spielen kann, wenn er jetzt gerade spielt.
1: Ja, ich definitiv auch und gegen den Ex-Verein kann man auch mal so spielen, ja, muss man sagen. Das stimmt. Eine Dann. leichte, strittige Szene hätte ich da auch noch mit Sven Ulreich, der hat sich ja danach auf Twitter ja, beschwert, ja. dass es ganz klar kein Elfmeter war. Was sagst du dazu? Also aus meiner Sicht war es ein Elfmeter, weil er da am Ball vorbeispringt und Burkhardt umreißt.
0: Ja, ja kann man definitiv geben und ich würde auch sagen, er kann sich nicht beschweren, dass es gepfiffen wurde.
1: Ja, aber auf Twitter war ja dann danach, ähm, hat er sich beschwert, dass Torhüter nichts mehr dürfen, wenn sie ein bisschen vor der Linie sind beim Elfmeter, aber das sind halt die Regeln. Deswegen, ich weiß gar nicht, was er da will, sie haben ja 6-2 gewonnen.
0: Ja, vor allem wenn er den Ball berührt, dann sagt ja auch niemand was, aber er hat ihn halt nicht berührt.
1: Ja, aber generell von Ulreich ein eher schlechtes Spiel. Ich glaube, die Bayern hoffen, dass Manuel Neuer Ball zurück ist, hat ja auch das 5-2 durch Ingwarzen dann noch aufgelegt.
0: Ja, stimmt unglücklich.
1: Insofern.
0: Ja, aber sonst äh, Bayern wieder voll dran. Ähm, an Berlin kommen wir gleich noch zu. Ähm, davor vielleicht Leipzig gegen Leverkusen. Von den Namen her eigentlich mit das Topspiel des Spieltags, aber aktuell leider kein Topspiel. Das liegt aber mehr an Leverkusen als an Leipzig, ähm, weil Leverkusen ist einfach, muss man so hart sagen, kein Top-Team mehr.
1: Ja, ich habe also ich hab am Freitag gedacht, dass Bremen-Hertha das schlechteste Spiel des Spieltags wird, wird. Am Ende war es dann Leipzig gegen Leverkusen. Da ging überhaupt nichts. Leipzig gewinnt am Ende 2 zu 0, verdient. Leverkusen hat gar keinen Stich gemacht. Ich glaube, die wollten einfach nur nicht auf den Sack kriegen. Hä? Deswegen es ist es für mich keine Besserung in Sicht nach dem Trainerwechsel. Das Spiel gegen Schalke, ich glaube, das hätten sie auch mit Gerardo johane gewonnen. Auch in der Höhe.
0: Ja, ja ich finde es auch schwierig. Also man erkennt halt noch keine Spielidee von Xabi Alonso. Klar, es ist schwierig nach so kurzer Zeit, aber irgendwie hofft man sich ja immer so einen Trainereffekt nach dem Trainerwechsel und der ist halt überhaupt nicht zu erkennen bisher. Wobei, wir hatten es letzte Woche auch schon gesagt, die Mannschaft ist eigentlich gut, also der Kader ist gut. Von dem her, finde ich, ja, fehlen da einfach die Impulse.
1: Ich denke, in der Winterpause wird es da auf jeden Fall zu Wechseln kommen. Ähm, Xabi Alonso wird ein paar Spieler einkaufen wollen, die zu seiner Spielidee passen. Und dann wird man sehen, ob sich das bessert. Aber davor bezweifle ich, dass es ähm, eine Besserung gibt.
0: Ja, ja sehe ich aktuell auch nicht. Ähm, dann hatten wir noch einen klaren Sieg von Wolfsburg gegen Bochum. Ich denke, da muss man auch nicht so viel drüber reden, weil von Bochum kann nämlich gar nichts. Äh, so Wolfsburg das komplette Spiel dominiert ähm, und eigentlich einen souveränen Sieg eingefahren, oder?
1: Ja, ähm, Felix ein Matcher mit einem Doppelpack überrascht dass es da ist, der anderen Matcher mal war. Da sind wir beide
0: auf dem Platz gestanden. Also, ja, ja,
1: aber Felix Matcher hat, glaube ich, letzte Woche auch schon gespielt, hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ist ja auch deutscher U-Nationalspieler, deswegen freut mich für den Jungen. Ähm, ich habe den auch schon verfolgt, als er noch bei Man City war. Deswegen ähm, sehr schön für ihn. Zweimal nach einem Freistoß eingenetzt, war aber auch sträflich frei. Also generell Bochum hat ein richtig schlechtes Spiel gemacht, gerade Oh, der jetzt in der Innenverteidigung stand komplett neben sich, wurde dann auch zur Halbzeit ausgewechselt. Ja, es ist ein Auf und Ab bei Bochum nach dem Trainerwechsel. Wir hatten ja letzte Woche gegen Union Berlin gewonnen, aber gar keine Chance gehabt in diesem Spiel.
0: Ja, ja, sieht echt schwierig aus. Also wenn man die Leistung da gesehen hat am Samstag, dann sehe ich da eher schwarz für die Bochumer. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja mehr so Tage wie letzte Woche. Ähm dann gab es noch ein sehr spannendes und intensives Spiel, das war VfB gegen Augsburg. Ähm, hier ein knapper Sieg in letzter Sekunde von Stuttgart, äh, würde ich sagen, glaube ich, mit das emotionalste Spiel des Spieltags gewesen. Ähm, ja, also Stuttgart hier sehr, sehr, ähm, war es verdient, ich weiß nicht, äh, was würdest du das sagen?
1: Aus meiner Sicht war es verdient, Augsburg ist früh in Führung gegangen durch Florian Niederlechner, ähm ich wusste gar nicht, dass er solche Haken schlagen kann Bestimmt. und so feinfühlig den ins kurze Eck lupfen kann. In
0: Freiburg hat man das nicht, oder nicht so nee. häufig gesehen von ihm.
1: Also er war da auch ein guter Knipse, aber so hat man das nicht gesehen. Er ist auch sehr gut drauf im Moment. Ähm, dann Girassi ähm, zum 1-1. Da hatte man so leichte Kalajdzic-Sosa-Vibes, muss man sagen. Naja, Flanke von Sosa, Girassi köpft ein. Und dann war Augsburg eigentlich besser, bis zur 70. Minute circa und dann hatte Stuttgart alles im Griff, hatten viele gute Chancen und wurden am Ende dann belohnt durch Waldemar Anton, der in Mittelstürmerposition zum Abschluss kommt. Das passiert ihm wahrscheinlich in seinem Leben auch nicht mehr so oft.
0: Hat er noch auch Kämpfe gehabt.
1: Ja, also ihm ging es dann auch nicht gut. Ähm, da lagen dann auch alle auf ihm drauf plötzlich, deswegen ja, bin froh, dass er das überlebt hat, aber verdient er Sieg für Stuttgart. Mich freut es auch für die Stuttgarter, wobei... Ja, sie stehen halt auch immer noch da unten drin.
0: Klar, aber genau solche Spiele brauchen sie halt, um am Ende über den Strich zu stehen und von dem her für die
1: Moral ja auch mega. Also es hat auch ein bisschen was von dem Rettungssieg ja, letztes Jahr, muss man ja, sagen. Ja,
0: ja. Und es muss man sagen, schon der dritte Sieg im vierten Spiel für Wimmer, also vielleicht behält er seinen Job auch über die Winterpause hinaus.
1: Wobei er hat halt gegen Dortmund eine böse Klatsche kassiert. Klar, aber. Aber das kann mal passieren. Ich glaube, die können gut damit leben. Also ich bin auch gespannt. Ich denke nicht, dass Alfred Schreuder der Trainer wird. Ich glaube, der hat ein bisschen gepokert in Amsterdam, weil es da ja auch nicht so gut läuft im Moment. Aber es bleibt spannend. Ich rechne, will man da auch echt Chancen aus, wenn er das das Restprogramm so durchzieht. Und es wartet der ja Hertha BSC noch. Da kann man auf jeden Fall einen Sieg holen.
0: Na, auf jeden Fall. Dann hatten wir am Abend um 18.30 Uhr noch das tabellarische Topspiel auf jeden Fall des Spieltags, und zwar Eintracht Frankfurt gegen Dortmund. Hier eher ein schmeichelhafter Sieg, kann man glaube ich sagen, für Dortmund. Ähm, vielleicht kannst du mehr dazu sagen, ich habe es nämlich teilweise nicht gesehen, das Spiel.
1: Ja, das Topspiel war das Topspiel des Spieltags, muss man sagen. Viel passiert, viele gute Chancen. Ähm, Julian Brandt mit dem 1-0 nach Assist von Daniel Mahlen, dann direkt danach fünf Minuten, glaube ich, Kamada zum 1-1, ähnliche Situation. Der Assist kam von Kolomuani, der wieder mal ein sehr gutes Spiel gemacht hat, von dem ich auch echt überzeugt bin. Ja. Macht das sehr, sehr gut im Moment. Und dann kam es zu einer etwas unschöneren Szene, muss ich sagen, worüber wir auf jeden Fall auch diskutieren müssen, beziehungsweise eigentlich gibt es nicht so viel zu diskutieren, weil für mich war die Szene klar. Ademi schubst Lindström im Strafraum. Für mich war das ein klarer Elfmeter.
0: Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Also da wieder die Schattenseiten des Videobeweises, äh, verstehe ich nicht, warum da nicht eingegriffen wurde. Ähm, vor allem Adeyemi sagt danach noch, für ihn ist klarer kein Elfmeter. Oder klar kein Elfmeter, aber verstehe ich halt auch nicht. Also ich denke, jeder, der es gesehen hat, würde sagen, es war ein Elfmeter.
1: Ja, selbst der Schiedsrichter Sascha Stegemann hat es ja nach dem Spiel noch gesagt, fand ich stark von ihm, dass er sich gestellt hat in Fragen. Ich glaube, bei Sky war es und ähm, ja, ich, ich weiß nicht wie, also das muss man eigentlich auch im Spiel sehen und ich denke, dass er das auf dem Schirm hatte, aber ähnlich wie bei Cortus beim Bayern-Spiel eher zurückhaltend war, weil er nicht genau wusste, ob es ein Elfer ist oder nicht. Ja, und, aber da muss aus dem Keller in Köln auf jeden Fall ein Signal kommen. Es kam auch ein Signal, glaube ich, aber eben, dass es weitergehen soll.
0: Okay, ja, also kann ich auch nichts so zu sagen. Also weiß ich nicht, warum äh, das so war. Aber auf jeden Fall zum großen Nachteil von Frankfurt in dem Fall.
1: Ja, und das 2-1 durch Bellingham dann kurz nach der Pause. Ähm, Bellingham für mich so ziemlich der einzige Mentalitätsspieler aktuell bei Dortmund.
0: Schon seit zwei Jahren gefühlt. Sind. Ja,
1: wobei ich muss sagen, ähm, die Verteidiger haben das auch nicht so schlecht gemacht. Die Deutschen, Sühle, Hummels, äh, Schlotterbeck. Auf Niklas Süle werden wir bestimmt nachher auch noch eingehen, weil er für mich ein potenzieller Rechtsverteidiger ist bei der WM.
0: Ja, ich denke auch mal Hummels wird auch ein Thema nachher bei unserem WM-Kader.
1: Genau. Und das Tor leitet dann eigentlich eine Drangphase von Frankfurt ein, in der sie gute Chancen haben. Und der Spieler des Spiels war dann Gregor Kobel, der drei-, viermal überragend gehalten hat. Eine strittige Szene gab es dann noch, als Niklas Süle Mario Götze in Gregor Kobel schubst, wo man auch über einen Elfmeter reden kann auf jeden Fall.
0: Okay, die 10 habe ich nicht gesehen, leider.
1: Ja, es war ein langer Ball. Götze guckt zum Ball, Süle auch, aber hat dann sein, also ist hinter Götze und schubst ihn dann in Gregor Kobel rein. Ich denke, da könnte man auch einen Elfmeter geben, aber wenn der Schiedsrichter es gepfiffen hätte, wäre es beim Elfmeter geblieben. So war es eine strittige Situation, glaube ich.
0: Okay, also ich habe gerade nochmal die Statistiken offen. 20 zu 7 Torschüsse für Frankfurt. Dann haben sie eine Passquote von 85%. Prozent. Und Ball besitzt 60 Prozent, was auch überraschend ist. Aber Dortmund mit Zweikampfquote von 55 zu 45 Prozent bei Frankfurt. Also trotzdem kann man sagen, glücklicher Sieg für Dortmund, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Frankfurt kann sich da auch ein bisschen Selbstvertrauen holen, dass sie Dortmund Paroli geboten haben, sogar die bessere Mannschaft waren. Und haben wir jetzt ein schweres Spiel in Lissabon, ja, ja. wo es ums Champions League Achtelfinale geht. Und ich glaube, dass sie da ein gutes Spiel machen werden.
0: Perfekt. Dann gehen wir weiter zum Tag heute, also vom, zum Sonntag. Da hatten wir ja, eigentlich auch wieder ein topspiel Union Berlin gegen München-Gladbach. Und ähm, das habe ich komplett gesehen. Ich glaube, Sammy hat es weniger geguckt.
1: Nee, ich stand zu der Zeit selber auf dem Platz. Genau. War dann eher schwierig,
0: das zu gucken. <lacht> 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 da er hat immer 90-Minuten-Spiel, kann er dann nicht auf der Bank <lacht> irgendwie die Zone anmachen. Ähm, aber ich habe es geguckt äh, und ja, es war wieder ein typisches Union Berlin-Spiel. Also wenig spielerische Elemente, vor allem in der ersten Halbzeit gar nichts von Union, ähm, da viel, viel mehr von Gladbach gehen dann auch äh, in Führung, aber zweite Halbzeit eher dann andersrum, kam deutlich mehr von Berlin und nichts mehr von Gladbach und dann schießen sie erst, glaube ich, in der 90. 2-1, dann wird es zurückgenommen und in der 96. schießen sie dann 2-1 nochmal, also ja, wahnsinnige Mentalität von Union Berlin, verteidigen somit die Tabellenführung und machen irgendwie einfach immer so weiter.
1: Ja, ich bin auch echt überzeugt, dass sie das durchziehen können. Ich habe das Gefühl, in diesem Kader funktioniert jeder Spieler. Wenn man sieht, wer die Tore wieder gemacht hat, Kevin Behrens und Danilo Döcki. Ja. Das sind wahrscheinlich Leute, wo 50% noch nie gehört haben. Ja. Wenn du die Bundesliga nicht regelmäßig verfolgst, hat man die Namen einfach nur nicht gehört. Gerade Danilo Döcki, der vor der Saison aus Arnheim kam, hat noch nicht so viel gespielt, war auch verletzt, hat macht aber einen sehr guten Eindruck und Kevin Behrens als Top-Joker von Union Berlin.
0: Ja, also ähm, Geraldo Becker wieder gar keinen Stich gesetzt heute, aber dann kommt halt Behrens rein und macht halt das Tor. Das ist halt, das beschreibt, denke ich mal, Union diese ja, Saison wir perfekt. Ja, sie haben wahrscheinlich
1: einen der breitesten Kader, die die Qualität halten kann.
0: Ja, weil halt alle motiviert sind, auf jeden Fall. Und andererseits Gladbach, äh, du hast letzte Woche schon predicted sozusagen, ein äh, bisschen im Abwärtstrend, äh, also sind echt gut gestartet gewesen, aber in letzter Zeit können sie dann die Siege einfach nicht mehr einfahren und deswegen nur noch auf Platz 11 momentan.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich aus Gladbach machen will. Am Anfang der Saison sah es echt gut aus, aber inzwischen, also sie haben guten Fußball gespielt, aber inzwischen sieht es auch nicht mehr so gut aus, muss ich sagen. Ich habe das Spiel heute nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, ob sie das Spiel dominiert haben. Wahrscheinlich hatten sie viel den Ball, gehe ich mal davon aus, und Union Berlin wollte halt kontern.
0: Ja, ja, aber also, wie gesagt, zweiter Halbzeitkampf und Gladbach braucht wirklich gar nichts mehr. Also, man hat gemerkt, dass Kone gefehlt hat, der wäre, glaube ich, äh, gelb gesperrt. Aber, ähm, ja, ansonsten hat einfach die spielerische Idee gefehlt und Berlin nutzt es dann aus am Ende.
1: Das heißt, Christoph Kramer war heute nicht als wuseliger Zehner unterwegs. Nee, diesmal
0: äh, Lars Stendl auf der Zehn, okay. aber.
1: Er ist genauso wuselig. <lacht> genau.
0: Ähm, dann hatten wir noch äh, den Tabellenletzten, der FC Schalke 04 gegen den Tabellen dritten, SC Freiburg. Ähm, würde ich sagen, souveräner Sieg von Freiburg. Von Schalke kam nicht so viel. Freiburg hat das Standardprogramm abrufen müssen und das hat gereicht für Schalke.
1: Ja, auf Schalke ist auch sehr viel los im Moment. Neuer Trainer Thomas Reis. Im gleichen Atemzug im Prinzip schmeißt Rufen Schröder hin. Beziehungsweise er also offiziell aus privaten Gründen zurückgetreten. Ist ja der äh, Aufstiegsmacher im Prinzip von genau. Schalke, der den Kader zusammengestellt hat letztes Jahr. Die Meister wurden in der zweiten Liga. Ich muss sagen... Rufen Schröder hat sich ja bei Mainz auch schon einen Namen gemacht gehabt als Kaderplaner, Sportmanager. Ich weiß gar nicht, wie, es gibt so viele Bezeichnungen im Prinzip für diese Position. Ja. Ich weiß, als ich blicke da als selber gar nicht mehr durch. Aber ja, es wurde ja auch schon, kam ja schon raus, dass Leipzig Interesse an ihm hat und er deswegen geschmissen hat. Es war, glaube ich, einfach ein großer Druck für ihn, diesen Kader dieses Jahr zusammenzustellen. Und am meisten Leid bei Schalke tut mir eigentlich Gerald Asamoah. Ich habe dir noch kein einiges Mal lächeln sehen dieses Jahr auf der Bank. Ja, das stimmt. Und wenn es so weitergeht, wird es echt eine sehr schwere Saison.
0: Ja, also Rufen Schröder, vielleicht interessant zu erwähnen, dass am Tag, nachdem er hingeschmissen hat, wurde ja Thomas Reis dann äh, bekannt gegeben. Jetzt könnte man natürlich äh, vermuten, dass es auch ein bisschen damit was zu tun hatte. Vielleicht dass die restliche sportliche Leitung Thomas Reis wollte, aber Schröder vielleicht nicht und deswegen hingeschmissen hat. Ähm, weil zeitlich ist das schon ein sehr komischer Ablauf.
1: Also, ja, das stimmt, aber ich, da würde ich jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren, weil ich glaube schon, dass es Ruven Schröder sehr viel Kraft gekostet hat in den letzten Jahren. In, ja, klar. Im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren.
0: Klar, aber ja wir stecken da nicht drin. Aber ich verfolge auch einige Schalke-Fans auf Instagram beispielsweise. Und da habe ich schon mitbekommen, dass Rufen Schröder so eigentlich die letzte mit Asamoa zusammen und Mike Bürstens die letzte Identifikationsfigur war, weil er eben alles für den Verein gegeben hat und sie wieder zum Aufstieg geführt hat. Und jetzt dann hinzuschmeißen, hat, glaube ich, den Schalke-Fans Schalke -Fans schon sehr, sehr weh getan
1: Ja, das denke ich auch. Man muss auch sagen, er hat einen super Job gemacht. Er hat mit wenig Ressourcen einen Kader zusammengestellt, der in der zweiten Liga Meister wurde. Und gefühlt mit noch weniger Ressourcen, außer die eine Million, die er für Sebastian Polter ausgegeben hat, was ich jetzt bis jetzt noch nicht nachvollziehen kann. Gut, Wo Thomas Reis
0: freut sich jetzt wieder, seinen Stürmer zu haben.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gab es ja auch ein bisschen Zoff, beziehungsweise ich ja. weiß nicht ganz genau. Ähm, ja, aber du kannst auch nicht mit Polter und Herr Rodde da vorne drin spielen.
0: Es hätte klappen können, aber so wie der Kader aktuell aussieht, haben wir letzte Woche ich, auch schon erwähnt. Ja, wird sehr, sehr schwer.
1: Ja, sie haben halt auch Verletzungspech hinten drin. Ähm, Vandenberg hat er sich einen Knöchel gebrochen. Ich weiß es gar nicht. Das auf sah auf jeden, jeden Fall, jeden Fall, Fall schlimm verletzt, aus. Ja. Haben jetzt äh, Timothy Kolodziejczak, ich weiß nicht, ob ich den Der Namen, heute auch verletzt äh, weiß ist. nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Der kam ja vom Absteiger aus Frankreich Saint-Étienne, war dann ablöse, äh, war dann vereinslos. Und wurde jetzt nachverpflichtet. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe die Aufstellung nicht gesehen, aber hat Matriciani, Matriciani wieder gespielt.
0: Ja. Das sind halt einfach auch keine Bundesliga-fähigen Spieler, muss man so hart sagen.
1: Nee, auch im Chalano du ähm, dann den Elfmeter verschulden, Schulden, den Grifo dann zum 2-0 reinmacht.
0: Uwe Jahn wieder verletzt, ausgewechselt, der letztes Jahr definitiv einer der Leistungsträger war bei Schalke, aber dieses Jahr auch noch nicht so richtig zum Zug kommt in der nee, Bundesliga. Also es läuft wirklich nicht.
1: Ich bin gespannt, was da jetzt in der WM-Pause passiert. Ich denke, Thomas Reis wird so seine Vorstellung haben, wen er will. Und vielleicht kriegen sie es ja hin, den einen oder anderen Spieler noch nachzuverpflichten. Ich denke, da ist das gleiche Thema wie in Leverkusen und bei Berlin.
0: Ja, da wird es mir sicher auch der lei spieler option vielleicht geben, beispielsweise. Mhm. Ähm, genau, dann hatten wir zum Abschluss, was jetzt gerade erst fertig wurde, das Spiel Köln gegen Hoffenheim. Köln ja vor zwei Tagen wegen Nebel <lacht> ähm, nachträglich noch gespielt am Freitag in der European Conference League. Ähm, jetzt hier 48 Stunden später wieder. Äh, ja Dafür denke ich mal ist ein 1 zu 1 solide, aber war es auch kein wahnsinnig tolles Spiel.
1: Nee, ist nicht so viel passiert, muss man sagen. Wer mir sehr gut gefallen hat, war Linden Meiner, der hat echt Betrieb gemacht. Äh, aber das spielen dann halt auch Spieler wie ein Husin Basic und Martel auf der dann Und Husin Basic hat letztes Jahr noch bei Kickers Offenbach in der vierten Liga gespielt und macht seinen Job echt gut, kann man nichts sagen, aber es ist halt, dafür muss man sagen, kann Köln wirklich mit einem Punkt zufrieden sein. Ja, also ein Dennis Husin Basic kann es keinen Giri ersetzen, würde ich nee, mal sagen. auf keinen
0: Fall. Ähm, und Kabak ja auch noch mit brot vom Platz geflogen, was mir sehr wehtut, weil ich einen Kickbase aufgestellt hatte aber hat dann an dem Spielverlauf nichts mehr geändert, weil es dann gegen Ende war. Ähm, genau, dann vielleicht kurz einen Blick auf die Tabelle. Da hat sich gar nicht so viel getan. Also die Top 3 ist immer noch Union, Bayern und Freiburg. Dortmund zieht jetzt aber durch den Sieg gegen Frankfurt an Frankfurt vorbei auf Platz 4 und Leipzig rückt vor auf Platz 6.
1: Genau, und unten drin Leverkusen steht jetzt auf dem Relegationsplatz wieder mit 9 Punkten, dahinter nur noch Bochum und Schalke. Ich würde sagen, da stehen die richtigen hinten drin. Von der Leistung gesehen dieses Jahr aktuell ja auf jeden Fall. Deswegen, ich bin gespannt, ob die sich noch fangen können. Gerade Leverkusen für Bochum und Schalke sehe ich, also sehe ich wirklich Schwarz, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Abwarten. Aber ich denke, das war's dann zu diesem Spieltag. Dann wollen wir, haben wir schon angekündigt, einen kurzen Ausblick geben aus dem nächsten Spieltag. Und dann auch unser Tippspiel äh, kurz machen. Also wir gehen einfach ganz kurz die Spiele durch, äh, sagen kurz dazu was und geben dann jeweils unseren Tipp ab, oder? Genau. Genau, dann haben wir hier am Freitag äh, diese Woche, oder nächste Woche besser gesagt, äh Gladbach gegen Stuttgart, zu Hause in Gladbach. Sammy, was denkst du?
1: Ich sag, Gladbach wird das Spiel gewinnen mit einem 2 zu 0. Gladbach daheim muss eigentlich gewinnen, nachdem sie jetzt heute verloren haben. Stuttgart wahrscheinlich kommen sie mit Euphorie rein. Ich denke, dass es ein gutes Spiel wird, aber ich sage, Gladbach gewinnt 2 zu 0.
0: Okay, also ich äh, tippe da eher auf den Trend von Stuttgart und nach der Leistung von Gladbach heute sage ich, ähm, spielen sie 1 zu 1. Dann haben wir Dortmund gegen Bochum. Äh, ich lache ja schon fieserweise ein bisschen. Ja, ein Revierderby. Revierderby. Revier Derby, Revier -Derby. seine eigenen Gesetze, ja, auch wenn ja, es nur das
1: Kleinere ist.
0: Ja, ich glaube, Bochum wird untergehen, ich muss ganz ehrlich sein. Ja? Ja. Ich sag 4 1 Dortmund.
1: Schwierig. Ich glaube nicht, dass Bochum ein Tor schießt. Ich wüsste nicht, wer <lacht> es machen soll. Ich sage 3-0 für Dortmund.
0: Okay. Dann haben wir ein sehr offenes Spiel, denke ich. Mainz gegen Wolfsburg. Ja, kann alles passieren. Ähm, Mainz zu Hause. Schwierig.
1: Ich, Ma Mainz, hat für mich, zuerst, ja. Mainz hat für mich echt einen guten Job gemacht gegen Bayern. Wir ähm, müssen vielleicht noch ein bisschen an der Effizienz arbeiten. Auch Johnny Burkhardt muss wieder reinkommen. Ähm... Ich bin gespannt, wird sicher ein gutes Spiel, wobei wolfsburg spielen. ich weiß nicht, ob es so ein gutes Spiel wird, aber Mainz wird das Spiel gewinnen, 2 zu 1.
0: Okay, also mir gefällt Wolfsburg im Moment, muss ich sagen, deswegen sage ich, 1 zu 2 für Wolfsburg. Dann Hoffenheim gegen Leipzig, zwei sehr offensive Mannschaften, also wird darauf schließen, dass viele Tore fallen, aber ich glaube, dass Leipzig wird das Ding reißen und sagt deswegen 2 zu 0 Leipzig.
1: Ja, bei Leipzig weiß man dieses Jahr nie so richtig, was man bekommt. Gegen Leverkusen war es auch keine überragende Leistung. Es ist das Revanche-Spiel von Angelino Ich bin gespannt. Der wird sehr motiviert sein. Ja. Ähm, ich denke auch, dass Leipzig gewinnen wird. Ähm, bei Hoffenheim fehlen ja auch Dabur mit einer Schulterverletzung. Und Kramaritsch wahrscheinlich. Der war nicht. heute wieder auf der
0: Bank. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht wieder spielt.
1: Ja, Rütter habe ich heute auch nicht gesehen Der war auch auf der Bank, ja. War auch auf der Bank, ja, Gut, Brün Larsen hat er getroffen, aber ich sag Leipzig gewinnt 2 zu 1.
0: Okay. Dann haben wir Augsburg gegen Frankfurt. Denkt mal auf eine Wundertüte ein bisschen. Ähm, Augsburg zu Hause, aber nicht schlecht. Hm. Was denkst du?
1: Ich muss sagen, Augsburg gefällt mir auch. Eigentlich ganz gut, überraschend gut. Ich hatte die, glaube ich, vor der Saison auf Platz 18 getippt. Maßen ähm, macht einen guten Job, aber Frankfurt ist sehr gut drauf im Moment. Ich bin gespannt, es wird wahrscheinlich auch viel damit zusammenhängen, wie fit die Spieler noch sind, weil sie wirklich ein kräftezernes Spiel haben gegen Lissabon am Dienstag. Ich gehe mit einem 1 zu 1.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich sogar mit. und sage auch 1 zu 1. Ähm, genau. Dann nächstes Spiel, Hertha gegen Bayern. Ähm, ja, Kann es eigentlich nur einen Sieger geben. Ich sag, ich sag 1 zu 3 Bayern.
1: Ja, Bayern wird wahrscheinlich unter der Woche Spieler schon. Vielleicht kriegen die Jüngeren, wie ein Mattis Tell oder ein Rhein-Gravenberg, hoffentlich mal die Chance. Ich würde es mir wünschen. Ja,
0: vor allem Tell und Gravenberg, die beiden, die du gesagt hast. Das wäre mal ein perfektes Spiel, eigentlich um mal die oder auch eine Champions League mehr Zeit zu geben.
1: Ja, ich denke, Inter wird auch nicht mit voller Kapelle anreißen. Es geht ja für beide wirklich um ja, nichts mehr. Das stimmt. Äh, ich sage, Bayern gewinnt das Spiel. 0 zu 3 ich, ich sehe nicht, dass Hertha ein Tor schießt.
0: Aber bei Bayern auch immer gut ist für ein Gegentor im Moment, auch trotzdem. Ja, also. das
1: stimmt. Wobei man muss sagen, Matthias de Licht macht einen Riesenjob im Moment.
0: Ja, jetzt ist ja angeschlagen, ausgewechselt worden.
1: Ja, ich denke aber, dass er spielt. Ja, es soll nur eine
0: Muskelverhärtung gewesen sein.
1: Und ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, muss ich sagen, bei dem Transfer. Er sah auch am Anfang eher wie ein Bulldozer aus, ist jetzt wieder fit. Deswegen, ich sag 0 zu 3 für
0: die Bayern. Okay. Dann, ich finde, wenn man die Namen so liest, Bremen gegen Schalke, finde ich, wenn man zehn Jahre zurückdenkt, war das immer eine der größten Spiele, aber mittlerweile leider nicht mehr. Ähm, ja, Bremen hier eigentlich auch der klare Favorit. Ich gehe mit einem 2 zu 0 für Bremen.
1: Ja, das Topspiel am Samstag. Ich denke auch, die hässlichen Vögel werden jeder eins machen. Wobei ich glaube, auch Schalke wird eins machen. Ich gehe mit einem 2 zu 1.
0: Okay, dann haben wir diesen oder nächsten Sonntag nur zwei Spiele. Leverkusen Union und Schalke ähm, gegen... Yeah, sorry, Freiburg gegen Köln. Ach, Leverkusen, ich weiß echt nicht, was ich von denen halten soll. Ich gehe mit einem 1:1. zu
1: Eigentlich ist es ein prädestiniertes Spiel für Union Berlin. Sie wollen den Ball nicht, wollen dann kontern. Leverkusen will den Ball. Leverkusen hat nicht das Selbstvertrauen im Moment. Deswegen sage ich, dass Union Berlin 1 zu 3 gewinnen wird.
0: Okay, irgendwann muss Leverkusen wieder punkten. Von dem her, aber... Bösen müssen sie nicht, äh, aber sie sollten. Sie sollten ja. Und dann zum Schluss noch äh, Freiburg gegen Köln, die ja beide wieder zum letzten Mal dann in der Gruppenphase international unterwegs sein werden. Ähm, ja, da auch Freiburg der Favorit. Ähm, von dem her sage ich hier ein 1 zu 0 für Freiburg.
1: Ich sage 1 zu 1. Freiburg kann zwar schon am Donnerstag, weil sie eh schon weiter sind. Köln muss noch mal. Köln muss das Spiel unbedingt gewinnen. Ich sage 1 zu 1, weil Freiburg ja, gegen Schalke war es jetzt heute einfach, aber die Sonntagsspiele sind Freiburg dieses Jahr noch nicht gelegen. Ja. Ich glaube 2 zu 2 gegen Hoffenheim, 0 zu 0 gegen wen äh, gegen war es denn? Äh,
0: ich weiß gerade auch nicht. Auf jeden Fall aber 2-0 gewonnen gegen Bremen. Ja. Aber das war ja am Samstag. Ähm, gut, sie mussten es halt oft Sonntag spielen, weil sie immer donnerstags gespielt haben. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich denke, das waren dann unsere Tipps. Und dann gehen wir noch zu den anderen internationalen Top-Spielen rüber. Ähm, da gab es diese Woche jetzt nicht so viel, aber wir wollten vielleicht trotzdem kurz äh, die klassischen Top-Mannschaften erwähnen. Ähm, vielleicht ein kurzer Blick in die Premier League, wo, denke ich, am auffälligsten ist, dass äh, Liverpool schon wieder verloren hat, ähm, zu Hause gegen Leeds United. Ähm, vielleicht hier zu erwähnen, was ich sehr, sehr krass finde, das war die allererste Heimniederlage von Virgil van Dijk, in der Geschichte, seit er bei Liverpool spielt. Ich glaube das 70. Heimspiel oder so. Mhm. Also ultra krass. Dass sie die Serie so lange gehalten hatten, dass sie dann gegen Leeds United zu Ende geht, ist heftig.
1: Ja, ich habe einen Teil von dem Spiel gesehen. Joe Gomez lädt sie natürlich ein zu dem 1-0. zu Und Liverpool kommt zwar zurück, aber ja, ich glaube auch, dass in Liverpool so langsam eine Trainerdiskussion losgehen wird. Auch wenn, ich glaube, es gibt keinen Liverpool-Fan, der Jürgen Klopp nicht liebt.
0: Ja, also vielleicht echt interessant, mal drüber zu reden, weil ich finde es schwierig. Entweder man hält an Klopp fest und denkt, er ist so verwurzelt und so beliebt, dass er es das nochmal schaffen kann oder man bleibt halt so der rationalen Linie treu und muss halt irgendwann auch die Reißleine ziehen. Was denkst du da, ist da halt die beste Lösung?
1: Ähm, ich denke, dass es ähnlich laufen wird wie bei Dortmund. Wenn Jürgen Klopp merkt, dass nichts mehr geht, wird er selber die Reißleine ziehen. Ich glaube, ich bezweifle, dass die Ober- und bei Liverpool da ja. die Reißleine ziehen. Ich denke, die Saison ist vorbei, im Prinzip für Liverpool, zumindest in der Liga. Sie müssen gucken, dass sie irgendwie noch auf die Champions-League-Plätze kommen, wobei der Abstand da auch schon relativ groß ist. Aber ich traue es ihnen zu, der Kader gibt es eigentlich her. Das sind ja eigentlich nur die Leistungsstellen von einigen Spielern wie Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk. Und man muss auch sagen, die Spieler werden halt langsam einfach zu alten. James Milner und Jordan Henderson. Ich bin gespannt, ob Harvey Elliott, der spielt im Moment eine große Rolle bei Liverpool, macht es auch sehr gut. Dann Fabio Cavaglio, David Nunez auch zu nennen. Das ist jetzt die Wachablösung. Es wird eine Übergangssaison sein, aber ich denke nicht, dass Jürgen Klopp gefeuert wird.
0: Auch nicht. Ich glaube, dass es wirklich ähnlich wie in Dortmund machen würde, dass er dann selber sagt, okay, es hat keinen Sinn mehr und er macht es zum Bode des Vereins, dass er dann geht. Ähm, aber sie hatten auch, hier muss man auch sagen, viel Verletzungspech diese Saison wieder, was dazu kommt. Ähm, ja, Aber ansonsten hatten wir noch ein paar knappe Siege. Also City gewinnt nur 1-0 gegen Leicester, Tottenham gewinnt 3-2 gegen Bournemouth und ManU gewinnt 1-0 gegen West Ham. Ähm, die zwei zurzeit überragenden Mannschaften mit Newcastle und Arsenal gewinnen 4-0 und 5-0, also die sind weiter wirklich hier auf dem aufsteigenden Ast.
1: Ja, und Graham Potter vom FC Chelsea verliert gegen seinen Ex-Verein sein erstes Spiel bei Chelsea. Ist auch bitter. Ja, aber Brighton spielt auch eine echt gute Saison. Hatten dann nach dem Abgang von Potter zwar eine Serie, wo sie nicht mehr gewonnen hatten, aber jetzt verdient gewonnen, würde ich auch sagen. Ich habe einen Teil von dem Spiel gesehen, ähm, am Ende der deutsche Pascal Groß ähm, noch mit einem Tor, der ja. auch eine sehr gute Saison spielt bei Brighton und die stehen uns auf Platz 8, waren für mich eigentlich immer ein Abschiedskandidat in der Premier League, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also die machen da echt viele so Möglichkeiten, aber die Top 4 weiterhin unverändert, Arsenal City, Tottenham und Newcastle. Perfekt, dann machen wir weiter. Ähm, was gab es sonst noch, Sammy, in Spanien und Italien?
1: Interessant, in Spanien, Real gewinnt nicht, spielt nur 1 1 gegen Girona Und Barcelona gewinnt in der letzten Minute durch ein Tor von Robert Lewandowski gegen Valencia. Aber Adelico Madrid hat verloren, 3 2 gegen FC Cadiz. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Verein kennen. Spielt seit zwei Jahren in der Primera Division. Aber ich glaube auch, ich habe ein Bild von Diego Simeone gesehen, ich weiß nicht ob du es auch gesehen hast auf der Pressekonferenz wo die Haare schon langsam ausfallen und wo er echt, echt nicht gut aussieht sind ja auch in der Champions League rausgeflogen jetzt
0: oder weiterhin Dritter glaube ich trotzdem in der Liga aber mit viel viel Abstand zu Barca und Real
1: ja also da ist für mich auch im Moment eine Krise auch das Thema um Joao Felix
0: ja das stimmt
1: viele Brennpunkte dort im Moment
0: ja aber ich fand es auch interessant ich habe im Kicker ja die Überschrift gelesen Lebensversicherung, Lewandowski trifft für Barca wieder, da habe ich mich irgendwie zurückversetzt gefühlt in die Zeit bei Bayern, weil gefühlt den Satz Lebensversicherung stand halt im Kontext von Bayern auch sehr oft und man sieht, dass er einfach bei Barca genauso weitermacht. Also Das war der stärkste Transfer, denke ich mal, von Barcelona definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon gehört, dass Frank Cassier schon wieder weg will. Ja. Dann Markus Alonso spielt nicht unbedingt gut. Also die Barcelona. Transfers, die sie getätigt haben,
0: und äh, das top vom von Barca, Rani Gedira von Union Berlin.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Also ja, ich glaube, da haben sie irgendwas verwechselt.
0: Ich glaube, da haben sie auch äh, den Namen Gedira gehört und dachten, Sammy spielt noch oder so. aber
1: Ja, irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich kann damit auch ehrlich gesagt nicht viel anfangen mit dem ganzen Barcelona-Thema. Es wird mir auch einfach zu viel. Die haben kein Geld, geben trotzdem Geld aus...
0: Ich finde die richtige Quittung, dass sie jetzt rausgeflogen sind in der Champions League, wo mir auch noch gleich zukommen werden.
1: Ja, muss ich auch sagen. Für mich hat sich das echt gut angefühlt, dass sie rausgeflogen sind.
0: <lacht> stimmt. Äh, sonst Italien, weiter Neapel vorne.
1: Neapel, für mich klarer Titelfavorit, wenn sie so weiterspielen. Eigentlich eine No-Name-Truppe, muss man sagen.
0: Ja, mehr oder weniger, ja.
1: Ich werde mich jetzt an dem Namen wahrscheinlich mit Zunge zerbrechen, aber Kommt der Georgiakia spielt überragend. Den hatte ich ich hatte den vor dieser Saison überhaupt nicht auf dem
0: Zettel. Ne, naja, den sehen wir aber auch nächstes Jahr nicht mehr in Neapel, glaube ich.
1: Ah, das weiß ich Vielleicht nicht. noch ein Jahr, aber wenn er so ja, weiterspielt, definitiv nicht mehr. Ja, dann Kimmin jae hinten spielt gut. Sie haben gute Transfers getätigt. Profitieren natürlich auch davon, dass Juventus ein Schatten seiner selbst ist.
0: Ja, ja. Aber Inter, glaube ich, 3-0 gewonnen, also die weiterhin auch relativ stark. Ja. Aber da bleibt das Meisterschaftsrennen auf jeden Fall noch sehr offen.
1: Ja, ist auch schön zu sehen, nach den vielen Jahren, die Juve da die Meisterschaft gewonnen hat. Ich würde mir sowas auch für die Bundesliga wünschen. Auch wenn ich natürlich am Ende Bayern oben sehen will. Aber wenn es bis zum letzten Spieltag spannend ist, würde ich mich freuen.
0: Ja, definitiv. Ähm, genau, sollen wir dann weitermachen mit der Champions League? Gerne. Da hatten wir den vergangenen Spieltag. Ähm, wo schon einige Entscheidungen auch gefallen sind. Ähm, vielleicht magst du kurz einsteigen.
1: Ja, also kurz zu den deutschen Teams Bayern. Ist sicher Erster. Dortmund ist weiter. Äh, Frankfurt hat noch ein wichtiges Spiel gegen Sporting. Das habe ich jetzt auch schon dreimal erwähnt in dem Podcast. Ähm, Leipzig ebenfalls ein wichtiges Spiel in Warschau gegen Schachtja Donetsk, die ja aufgrund der aktuellen politischen Lage immer noch nicht in der Ukraine spielen dürfen, ihre äh, Champions-League-Spiele. Und Leverkusen ist rausgeflogen, hat noch die Chance auf die Europa League. Da gab es ja diesen kuriosen Elfmeter gegen Atletico Madrid. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Genau, ja, das ist sehr, ja sehr wild vor dem Nachspielende.
1: Ja, genau. Und äh, Radetzky hält den Elfmeter von Carrasco. Der Kopfball danach geht an die Latte. Und dann ähm, gibt es noch einen Nachschuss und äh, Carrasco klärt ihn selber auf der Linie dann. Dann ja. hampelt Mitchell Barker von Leverkusen vor den rum. Das habe ich noch nie gesehen sowas. es hat ein bisschen Vibes von Neven Subotic gegen einen Robben, Robben gehabt. Mehr, Aber es war der schlechteste Mann bei Leverkusen auf dem Platz <lacht> mal wieder und ich verstehe das einfach nicht, wie man sich dann da so aufspielen kann.
0: ja in Frankfurt auch mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg gegen Marseille. Also hat ihn jetzt äh, das ermöglicht, dass sie jetzt noch das wichtige Spiel haben. Und ähm, aber ansonsten sind viele Gruppen schon entschieden, aber beispielsweise die Chelsea-Gruppe, äh, auch noch offen mit Milan, Salzburg und Zagreb. Ähm, Leipzig auch mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg gegen Real Madrid. Äh, die erste Pflichtspielniederlage diese Saison, glaube ich, von Madrid. Mhm. Ähm, hätten wir beide auch nicht gedacht, ich glaub, wir haben beide getippt, dass äh, Madrid da deutlich gewinnt. Aber, muss man sagen, echt eine starke Leistung. Klar, bei Madrid haben ein paar Spieler gefehlt, wichtige Spieler. Lopensema, Valverde haben nicht gespielt, ähm, Modric meine ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, kann man ein bisschen darauf schieben, aber trotzdem muss man erstmal Madrid schlagen. Äh, aber so verdienen sie sich, dass sie hier in eigener Hand haben, noch weiterzukommen ins Achtelfinale. Ähm, vielleicht ein Thema, was wir gerade eben schon angeschnitten haben, ist äh, Barcelona und Lewandowski. Lewandowski spielt das erste Mal seit 2008 äh, in der Europa League ähm, und hat für fünf Niederlagen. Bei Bayern, glaube ich, über 40 Spiele gebraucht und jetzt mit Barcelona hat er dafür irgendwie sieben Spiele gebraucht oder so ähnlich. Ein
1: bisschen mehr waren es, glaube ich.
0: Genau, war sehr, sehr wenige Spiele auf jeden Fall. Von dem her, ja, für ihn hat sich definitiv der Wechsel auf die Champions League gezogen. Nicht gelohnt, in der Liga trifft er ja trotzdem, aber ja, mannschaftlich läuft es dann nicht so in der Champions League. Und aus Freiburger Sicht kann man sagen, eventuell kommt es zu einem Kracher-Duell im Achtelfinale, Barcelona gegen Freiburg.
1: Ja, Barcelona muss jetzt erstmal die Zwischenrunde noch überstehen. Ja, ich bin gespannt, stimmt. gegen wen sie da kommen, eventuell ja gegen Union Berlin. Stimmt, ja. Deswegen Barcelona an der alten Försterei kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Das sehr ja ein krasses Spiel. Also wenn danach Barca gegen Freiburg spielt, ich denke, da versuchen wir alle im Stadion zu sein. Das wäre sehr, sehr krass.
1: eigentlich nicht, ich habe Training. <lacht> das Training geht nicht.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, genau. zu Champions League sonst noch? Äh, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, nächste Woche eben der letzte Spieltag. Wie du schon gesagt hast, einige Spiele, wo es um nichts mehr geht. Einige Spiele, wo sehr, sehr interessant sind. Und ich denke, wir werden da nächste Woche noch mal näher ja. drauf eingehen. Da
0: können wir so ein kleines Fazit dort ziehen. Ähm zur Gruppenphase, eventuell wissen wir schon manche Paarungen dann, ich weiß nicht genau, wann die Auslosung ist, aber ja, ich denke, da können wir nächste Woche nochmal besser drüber reden.
1: Ich könnte sogar sein, dass sie schon nächsten Freitag ist.
0: Ja, okay. Ähm, perfekt, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Hauptteil des Podcasts, oder? Ja. Und zwar hatte ich ja am Anfang angekündigt, wollen wir unseren WM-Kader für Deutschland zusammenstellen. Ähm, hier gab es ja eine noch nicht ganz offizielle Liste, aber äh, das ist eben schon durchgesickert, welche 50 oder 55 Namen hier ähm, von Hansi Flick ausgewählt wurden für den vorläufigen Kader. Ähm, diese Liste wurde dann geleakt und die haben wir jetzt auch so ähm, als Basis genommen für unsere, unsere Entscheidung und wir haben, wie gesagt, unabhängig voneinander unsere Kader zusammengestellt. Ich denke, es wird ca. 20 Namen geben, wo wir nicht groß drüber reden müssen, weil die einfach klar sind, aber dann wird es eben auch die 50-50-Entscheidung geben, wo wir auch wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen haben werden. Ich denke, wir gehen von Position zu Position durch oder mhm. äh, von Mannschaftsteil. Ähm, und du kannst gerne mal mit den Torhütern starten, Sammy.
1: Ja, also ich denke, bei den Torhütern wird es keine großen Differenzen geben. Ich habe Manuel Neuer. Insofern er fit ist, gibt es ja im Moment auch ein bisschen Probleme mit der Schulter bei ihm. Hat jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ähm, dann Marc-André Ter und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt.
0: Genau, habe ich genauso. Also hier wären noch ähm, Oliver Baumann und Bernd Leno auf der Liste gewesen. Aber gerade mit den aktuellen Leistungen, glaube ich, sind die drei einfach gesetzt und da gibt es keine große Diskussion. Dann äh, weiter zur Abwehr, vielleicht starte ich hier mal rein. Ähm, ja, ich fand es schwierig, aber ich sage vielleicht erstmal die gesetzten Spieler, wo ich denke, dass sie gesetzt sind. Und das sind ähm, Antonio Rüdiger, dann Nico Schlotterbeck, ähm, dann haben wir noch David Raum, der, denke ich, auch als Linksverteidiger gesetzt sein sollte. Ähm, zumindest dass er Kader ist ähm, da habe ich noch benny Henrichs dabei weil der einfach so flexibel und überall einsetz einsetzbar ist dass man ihn auch als Rechtsverteidiger oder Achter oder sonst was einfach mitnehmen muss ähm, ich habe da noch Matthias Ginter vom SC Freiburg und Robin Gosens von Inter Mailand und Mats Hummels noch mitgenommen
1: Mats Hummels auch, okay ähm, Mats Hummels habe ich tatsächlich daheim gelassen ich bezweifle, dass er dabei sein wird oder ich würde ihn nicht mitnehmen ähm ich habe Christian Günther und Thilo Kehrer dabei. Statt echt, Benny Henrichs und Robin Gosens. Bei mir war auch die Diskussion Günther Gosens. Für mich, ich denke, dass Hansi Flick eine Viererkette spielen wird, was ich auch sehe bei diesen Spielern, die wir haben. Deswegen würde ich den klassischen Linksverteidiger wie Christian Günther auch mitnehmen. David Raum ja auch eher als Fünferkettenspieler. Ja, ja. Und ich habe mich echt schwer getan mit Tilo Kehrer, weil. Ich glaube, er hat noch kein einziges gutes Spiel gemacht. Beim eben, das SP. war auch
0: mein Problem. Also Ich glaube auch, dass Hansi Flick irgendwie auf ihn setzt oder ihn mag, ähm, aber ich habe halt auch fast noch kein gutes Spiel von ihm gesehen, deswegen würde ich ihn persönlich nicht mitnehmen, aber kann gut sein, dass Hansi ihn mitnimmt.
1: Also Für mich war da das Ausschlusskriterium: er ist halt sehr flexibel einsetzbar, kann es als Innenverteidiger spielen, als Rechtsverteidiger, auch in der Fünferkette wahrscheinlich als rechter Außenverteidiger. Ähm ich für meinen Teil würde eben ich wollte noch einen zweiten Rechtsverteidiger. Mein erster wäre Niklas Sühle. Ich habe also keinen klassischen Rechtsverteidiger tatsächlich dabei, mhm. weil es für mich keinen gibt, der aktuell internationales Niveau hat.
0: Ja, da kommt ja später noch ins Mittelfeld dazu. Da habe ich nämlich einen, den ich aufstellen würde auf der Rechtsverteidigerposition. Aber Mats Hummels habe ich hauptsächlich ausgewählt, einfach aus Charaktergründen auch, weil ich glaube... Das ist halt ein richtig guter Typ und ähm, allein wegen seiner Erfahrung kann er, glaube ich, einer Mannschaft bei so einem Turnier helfen. Und ich glaube, in Dortmund sieht man auch, dass er immer noch gute Leistungen bringen kann. Vielleicht nicht in der Startelf bei, in der, bei der deutschen Nationalmannschaft, aber ich würde ihn auf jeden Fall ähm, mitnehmen. Und Henrichs habe ich ja schon erwähnt, warum ich ihn mitnehmen würde.
1: Und Grosens?
0: Hattest du ihn mit oder nicht? Nee. Ja, da kann, kann ich ehrlich gesagt nicht so gut beurteilen, weil ich weiß gerade nicht, wie er bei Inter performt, ehrlich gesagt. Weißt du, weißt du da mehr?
1: Ich habe nur das Spiel gegen Barcelona gesehen, da hat er einen echt guten Eindruck gemacht, tatsächlich. <lacht> ähm, aber mh, ich glaub, er hat er, ja auch lange nicht gespielt.
0: Klar, aber ich glaube, dass er gesetzt ist, dass er mitkommt. Also ich glaube, bei ihm ist da wenig Diskussion, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass er definitiv vor Christian Günther in der Hierarchie bei Pantiflick sein sollte.
1: Ja, aber es geht ja um unseren Kader.
0: Ja, ja, okay. Dann Klar, nach Sympathie würde ich Günther mitnehmen, aber nach Leistung, glaube ich, wäre es vielleicht trotzdem Robin Gosens, weil er einfach nur mal ein Tick offensiver ist.
1: Okay, ich bin ja auch, da gibt es ja auch das Thema, dass Leverkusen Interesse an ihm hat, ja. eben für den Vorrang genannten Mitchell Barker, was ja. auf jeden Fall Sinn machen würde aus Leverkusen -Sicht. Ich glaube,
0: das wird vielleicht echt einer der ersten Transfers der Winterpause sein, wenn es klappt.
1: Wenn ähm, er nicht mit so WM geht.
0: Ja, ja das stimmt. Äh, vielleicht kurz zur Erwähnung, wir hätten noch auf der Liste gehabt Robin Koch, Lukas Klostermann, Robin Knoche, Jonathan Thar und Luca Netz. Vielleicht Thar noch zu erwähnen. Ähm, ist auch so ein bisschen Licht und Schatten, aber spiegelt, spiegelt auch so gerade ein bisschen die Leistung von Leverkusen wieder. Ähm, vielleicht vor ein paar Monaten wäre er noch mitgekommen, aber jetzt gerade irgendwie nicht.
1: Ja, es ist bei ihm irgendwie komisch. Er hat ja echt gut angefangen in der Bundesliga, also jetzt am Anfang seiner Karriere. Dann ist er in ein Loch gefahren, letztes Jahr wieder richtig gut gespielt und dieses Jahr wieder... Eher auf der schlechten Seite die Spiele. Spielt ja auch nicht regelmäßig, weil Kosunu, Tabsoba, Hinkapier, die haben ja echt viele Innenverteidiger. Ja, Fosomanse
0: ist ja sogar noch, der auch gespielt hat.
1: Hat der Rechtsverteidiger gespielt? Ja, ja,
0: aber da könnte auch Innenverteidiger spielen. Okay,
1: ja. Deswegen, ja, für mich keine Option. Ähm, Klostermann lange verletzt. Wäre für mich auch eine Option mitzunehmen, Tilo Kera zum Beispiel weil er auch Rechtsverteidiger und Innenverteidiger ja.
0: spielen kann. Das heißt, ich fasse mal zusammen, dass bei uns so die Wackelposition eigentlich Kehrer, Henrichs sind und Gosens, Günther und dann halt noch, ich hatte Hummels mitgenommen, du hattest Hummels nicht mitgenommen, aber ja, werden wir sehen, wie sich Hansi entscheidet. Dann machen wir weiter mit Mittelfeld, Sammy, da kannst du gerne wieder starten.
1: Ja, ich habe zuallererst mal einen FC Bayern-Block im Mittelfeld, bei der Abwehr keinen einzigen Bayern-Spieler. Im Mittelfeld dann Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry gesetzt. Ilkay Gundogan für mich auch gesetzt, Jonas Hofmann auch gesetzt. Und dann habe ich drei, wo ich sagen würde, das sind Streitpunkte auf jeden Fall. Ich habe Marco Reus noch mitgenommen von Dortmund. Da kommt es ja auch darauf an, ob er verletzt ist oder nicht. Das ist ja, ja bei ihm bei großen Turnieren immer ein Thema. Dann habe ich ähm, von Eintracht Frankfurt Mario Götze mitgenommen.
0: Mhm. Spannend.
1: Ja, einfach aus dem Grund, dass er, ich finde, er bringt nochmal eine andere Note mit. Er ist nicht der klassische Zehner, muss man sagen, beziehungsweise er ist der klassische Zehner. Jamal Musiala ist nicht der klassische Zehner. Jamal Musiala macht viele Räume frei, kann sich auf engen Räumen bewegen und ich fand auch beim Spiel gegen Dortmund, Mario Götze, nee, es war nicht gegen Dortmund, es war in der Woche davor, wo er den Ball ablegt. Das macht er überragend und ich glaube, er bringt nochmal was anderes mit, was viele Spieler da nicht haben. Und deswegen würde ich ihn mitnehmen. Und dann habe ich noch Florian Wirz dabei von Bayer Leverkusen.
0: Echt? Okay. Hat du nicht letzte Woche gesagt, dass du ihn nicht mitnehmen würdest?
1: Ich habe mir das nochmal überlegt. und Florian Wirz ist einer, der in Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft Stamm spielen wird. Und ich finde, man muss ihn bei so einem großen Turnier mal... Die Erfahrung mitgeben, dass er beim Team ist und ob er am Ende spielt oder nicht, ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, ihm tut auch das Training dort gut, das Beisammensein bei der Mannschaft und eben die Erfahrung, dass er schon mal bei sowas dabei war.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, ich glaube nicht, dass er mitgenommen wird, wenn schon absehbar ist, dass er kein Spiel machen kann. Ich glaube, er wird nur mitgenommen werden, wenn er wirklich fit ist ähm, und dann vielleicht sogar ein paar Minuten kriegt. Aber ja, Witz habe ich tatsächlich nicht mitgenommen, aus dem Grund, dass ich nicht glaube, dass er vorher noch ein Spiel machen wird. Ähm, ich habe auch geschwankt, also ich hab, den Rest habe ich alles gleich wie du, ich habe nur geschwankt zwischen Götze und Brand. Und ja. ich hatte jetzt hier noch Brand stehen, tatsächlich, aber ich glaube, nach deiner Argumentation würde ich vielleicht sogar zu Götze tendieren auch. Ähm, Wäre natürlich eine coole Geschichte, wenn wir den WM-Helden wieder dabei hätten. Ähm, ja, könnte tatsächlich Sinn machen. Rausgelassen habe ich jetzt ähm, Kramer, Arnold, Weigel, Can, Stach und Kedira, die für mich eigentlich alle keine Option sind, weil wir nee. einfach zu gut besetzt sind im Mittelfeld.
1: Ja, also das ist das Prunkstück der deutschen Mannschaft.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, dann kommen wir auch schon zum Sturm, oder?
1: Ja, das ist nicht das Prunkstück der deutschen nee. Mannschaft.
0: <lacht> Aber... Ich glaube, da haben vielleicht auch unterschiedliche, können vielleicht sein. Also, ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe
1: einen sehr außergewöhnlichen dabei tatsächlich. Ja, oder
0: wenn wir beide dabei? Nee, du meinst ja noch, dass du noch welche dabei hast, die nicht auf der Liste stehen. Ja, ich habe noch
1: einen dabei, der nicht auf der Liste stand, glaube ich.
0: Dann sage ich einfach kurz, ähm, ich denke, Werner Habert sollten gesetzt sein, dass sie mitkommen. Adeyemi wahrscheinlich auch. Dann habe ich tatsächlich Niklas gut mitgenommen. Mhm. Weil ich sehe ihn nicht in der Startelf, wie du schon mal gesagt hattest, dass du ihn vielleicht gegen Japan oder so reinschmeißen würdest. Aber ich sehe ihn einfach in der 80. Minute ein Kopfballtor schießen. Äh, oder Köpfen, besser gesagt. Von dem her würde ich ihn einfach allein da deswegen mitnehmen. Und als letzten Spieler, vielleicht die größte Überraschung in meinem Kader, ist äh, Yusufa Moukoku. Mhm. Äh, ich würde ihn mitnehmen, weil ich finde aktuell in Dortmund macht es echt richtig, richtig gut. Und er bringt einfach noch vielleicht nur Note rein ins deutsche Spiel, die wir bisher nicht haben. Und deswegen würde ich ihn mitnehmen.
1: Okay, also ich habe Karim Adeyemi tatsächlich nicht dabei. Okay. Für mich reichen da die Leistungen bei Dortmund aktuell einfach nicht aus. Aber also, denkst du nicht,
0: dass er eh einfach gesetzt ist und dass er trotzdem mitkommt? Oder du würdest einfach nicht, eh nicht mitnehmen? Ich würde ihn
1: nicht mitnehmen, okay. so wie er aktuell spielt. Ich <lacht> finde auch, da sind zu viele Sachen. Er legt sich mit jedem an und so. Das ist für mich einfach aktuell zu viel. Ich habe auch Timo Werner, Kai Havers dabei. Lukas Matcher habe ich dabei. Ich glaube, den hattest du nicht dabei. Nee, hatte ich nicht dabei. Ähm, als klassischen Stürmer in Anführungszeichen. Er ist ja, also er ist keine klassische Neun, so wie ein Schuppo Moting, der die Bälle festmacht. Er ist ja eher der, der die Bälle in die Tiefe will. Ja. Niklas Füllkrug habe ich auch mitgenommen. Ähm, eben aus dem Grund, man kann den auf jeden Fall reinwerfen. Und im 26er-Kader nimmt er da für mich auch keinem den Platz weg. Und dann meine größte Überraschung. Ähm meine Freunde wissen es auch schon, weil ich schon viel über ihn geredet habe, ähm, Mergin Berischer <lacht> vom FC Augsburg. Und für mich ist da der Grund, er hat ja in der U-Nationalmannschaft schon gespielt, ist glaube ich Europameister, ja, ja. Ähm, hat in Salzburg sehr gut gespielt als immer, ähm, dann in eher unglücklichen Wechsel nach Wenderbatsche. Ähm, für mich ist es auch ein Spieler, der so eine Giftigkeit, Galligkeit hat. Er hat glaube ich jetzt schon vier gelbe Karten, in der Bundesliga, das ist kurz vor der Fünften. Ja. Und ich glaube, du brauchst so einen ekligen Spieler noch. Füllkrug ist ein ekliger Spieler, ein ekliger Gegenspieler, aber Mergin Berischer, der, ich glaube, der nervt dich so. Also der nervt einen Abwehrspieler die ganze Zeit. Und in Augsburg tritt er auch die Standards, ähm, die brutal gefährlich sind. Ob er Spielzeit kriegen würde, ich würde ihn spielen lassen tatsächlich. <lacht> Vielleicht sogar von Anfang an. Ich weiß es nicht.
0: Aber sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich. Also wo, muss dazu sagen, wenn die Liste stimmt, die geleakt wurde, dann ist Berisha ja nicht dabei gewesen.
1: Das stimmt, aber für mich müsste er auf der Liste sein. okay Und ich glaube auch, dass Hansi Flick den auf dem Zettel haben wird.
0: Ja, ich denke eher, dass es dann einer von den drei Matcher, Füllkrug oder Berisha, dass zwischen denen die Entscheidung fallen wird, ob sie nur einen davon mitnehmen. Vielleicht wird es dann Niklas Füllkrug, aber ja, äh, bleibt spannend. Aber hast du dann Hast du Werner und Harvats trotzdem dabei? Ja, ja. Okay. okay. Aber
1: Harvard ist für mich kein Stürmer, tatsächlich. Aber eigentlich, ich würde den auch ja. eher ins Mittelfeld verordnen. Also, er steht bei mir jetzt auch als Stürmer drauf, aber für mich ist er ein Mittelfeldspieler. Ja, ja. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass wir ohne Stürmer spielen werden, je nachdem, wie Timo Werner ähm, in Form ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, der halt in Leipzig auch eher eine tiefere Rolle hat. Der spielt nicht Mittelstürmer.
0: Ja, ja, das stimmt, aber. Ja, oh. bisher hat Flick ja immer mit äh, harvards vorne gespielt, oder meistens zumindest.
1: Ja. Und bei Yusuf Moukoukou war bei mir, er war bei mir auch auf dem Zettel.
0: Aber du hast ihn nicht mitgenommen?
1: Nee, ich hatte ihn draufgeschrieben, habe dann am Ende gemerkt, dass Marco Reus noch gar nicht auf meiner Liste ist. Okay. Und dann war das für mich eine 50-50-Entscheidung zwischen den beiden. Moukoukou wäre für mich dasselbe Thema wie bei Wirtz, Er braucht diese Erfahrung, weil er auf Sicht ein deutscher Nationalspieler sein wird. Mhm. Vielleicht schon für die EM 2024 in Deutschland. Aber für mich, ich glaube, es kommt noch zu früh für ihn. Man darf den auch nicht überfordern mit sowas dann.
0: klar, Aber wenn falls wir jetzt nicht fit werden sollte, wäre auf deiner Liste ja ein Platz frei, der vielleicht dann für Mukuku ausgefüllt ja, werden könnte.
1: der wäre dann für Mukuku oder eben Karim Adeyemi.
0: Ja, okay. Ähm, was ich noch vergessen hatte zu sagen, ich hatte den ähm, Hofmann beim Mittelfeld auch genannt, oder du hattest ihn genannt, ich sehe ihn tatsächlich als Rechtsverteidiger Nummer eins für die Nationalmannschaft.
1: Ja, ich eben nicht. Ich sehe da im Moment wirklich Niklas Süle, okay. der für mich in Dortmund einen guten Job macht.
0: Okay, ich denke, die Diskussion können wir noch führen in weiteren Folgen, weil wir wollen ja in Zukunft ähm, noch unsere Startaufstellung dann prädikten. Ähm, das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen definitiv vor der WM noch machen.
1: Ja, nachdem der Kader draußen genau, ist. Genau, da macht
0: es auch mehr Sinn. Ähm, und da werden wir sicherlich nochmal über jede Position detailliert sprechen. Ähm, das wären es dann erstmal die 26 äh, Positionen oder Leute von uns. Ähm, hast du noch einmal Gernzug dazu? Oder sollen wir weitermachen?
1: Nee, hab. ich glaube, das ist alles gesagt zu dem Thema.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann wollen wir oder wollten wir noch kurz NFL, NBA ansprechen? Ähm, können wir jetzt, glaube ich, zu beiden nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, ähm, NFL läuft gerade noch. NBA hat mir letzte Woche schon gesagt, sehr früh in der Saison hier vielleicht nur die Anmerkung, dass äh, Milwaukee noch das einzige ungeschlagene Team ist ähm, und die Lakers inzwischen 0 zu 5 stehen.
1: Ja, also die Lakers werden wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen, außer sie starten einen Riesenrun. Sie spielen auch nicht gut im Moment. Ich habe ein bisschen reingeguckt als mal ähm, zur NFL. Ich weiß gar nicht, wir könnten die Ergebnisse kurz durchgehen, wie sie aktuell stehen.
0: Mit Brady wollte man vielleicht noch ansprechen. Ah ja, stimmt. Tom so Brady ja schon mit seinen Nacht. privaten
1: Problemen. Ähm, die gehen weiter. Er ist jetzt offiziell geschieden von Giselle Bündchen.
0: Das Traumpärchen ist kein Traumpaar mehr. Hat
1: daraufhin gleich das Spiel gegen Baltimore verloren. Äh, eigentlich sah es aus, als hätte Tampa alles im Griff gehabt. Baltimore hatte gar keinen Stich und in der zweiten Halbzeit haben hat der Coaching-Staff von Ravens einen guten Job gemacht und am Ende mit 27 zu 22 gewonnen. Brady fährt nun mit 3 und 5 nach Deutschland. Ich glaube, die haben nächste Woche eine Bye-Week und dann kommen sie nach München gegen die Seattle Seahawks. Insofern wird es spannender als gedacht. Vor der Saison hätte man vielleicht gedacht, Tampa schießt Seattle da aus dem Stadion. Aber genau. Seattle hat im Moment den besseren Record.
0: Ja, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass in zwei Wochen, wie du schon gesagt hast, das, ist das erste Mal, ein NFL-Spiel in Deutschland stattfinden wird, in München, in der Allianz Arena. Ähm, ja, wird sicherlich ein großes Event, glaube ich. Leider sportlich vielleicht nicht mehr, oder nicht mehr ganz so den Stellenwert, wie man vielleicht gedacht hätte. Aber ähm, ja, ich denke, für Deutschland wirklich trotzdem eine super, super Erfahrung.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, das wird auch das wird ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange das so sein wird. Bis 2026 oder so geht der Vertrag. Ja, immer ein Wechsel mit Frankfurt und genau. ja, München. Ja, ich habe auch versucht, da Karten zu kriegen, das war unmöglich.
0: Ja, also der Antrag wirklich riesig. Das also sieht man, wie der Hype in Deutschland inzwischen angekommen ist, seit vielen Jahren schon. Ähm, genau, dann eine Erwähnung, die wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass äh, Philadelphia inzwischen 7 zu 0 steht. Hier auch äh, der Johannes Panther, ein Kollege von uns, sehr großer Fan, äh, der auch vorhin schon wieder ein begeistertes Bild geschickt hat. Ja, genau. Äh, aber du, man kann nichts sagen, sie machen es richtig gut.
1: Ja, die Eagles machen auch Championship-Moves, muss man sagen. Sie haben jetzt noch Robert Quinn von den Bears verpflichtet für einen Viertrunden-Pick, 32-jähriger Pass-Rusher. Ähm, die wollen die gehen all-in dieses Jahr. Der, ich glaube, der Schlüsselpunkt dafür war der Trade von A.J. Brown in der Draft-Night. Ähm, ich war am Anfang nicht ganz überzeugt von dem Trade, weil First-Round-Pick für einen Receiver ist nicht so häufig, muss man sagen. Aber bis jetzt machen sie alles richtig. Brown hat auch vorhin einen Touchdown gefangen, wo zwei Gegenspieler an ihm abgeprallt sind. Hat dann aufs Beide gezeigt. Ähm, hat dann noch einen Unsportsmanlike like Conduct gekriegt dafür. <lacht> Aber ja, wobei man muss sagen, Pittsburgh ist auch dieser nicht der Prüfstein ja, dafür.
0: Aber trotzdem das einzig ungeschlagene Team im Moment in der NFL. Ähm, Gibt es sonst noch ein Spiel, was du speziell herausheben möchtest?
1: Nee, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich habe nur das Philadelphia-Spiel gesehen und Tampa gegen Baltimore deswegen vielleicht auch erwähnenswert Minnesota bleibt äh, Philadelphia auf dem Fersen hat auch wieder gewonnen ähm, Dallas hat 49 Punkte gegen die, die Bears aufgelegt die haben sie auch gewonnen Falcons gewinnen 37 34 in Overtime gegen die Panthers die ja letzte Woche noch Tampa geschlagen haben und das New York Team New York Jets verlieren gegen die Patriots
0: ja ja und die anderen Spiele sehen wir gerade sind noch sehr offen also da ist noch nichts entschieden. Vor allem Rams gegen 49ers, denke ich mal, auch ein gutes Spiel. Steht es 14 zu 10 gerade für die Rams. Aber da können wir jetzt noch nicht zu viel zu sagen, weil die Spiele laufen noch. Und da werden wir sicherlich nach der Podcast-Aufnahme noch weiter reinschauen.
1: Genau, und Kansas City hat auch noch einen Move gemacht. Die haben ja diese Woche eine Bye-Week, haben von New York Giants einen Wide Receiver verpflichtet, Kadarius Tony ähm, für einen Dritt- und Runden pick ähm, Wobei der ein bisschen Off-the-Field-Issues hat, sage ich mal. Das ist ein
0: Problemkind oder was macht er?
1: Ja, ein Problemkind. Okay. Ja, er hat auch, also ist offiziell verletzt gewesen bei den Giants, hat dann einen Tweet rausgehauen nach dem Trade, dass er gar nicht verletzt ist. Äh, ich bin gespannt, ob Andy Reid den hinkriegt. Okay,
0: Wie kann es denn sein, dass dann so spät solche Spieler noch getradet werden?
1: Äh, am 1. November ist die Trade-Deadline.
0: Ah, okay, das heißt, es war gerade zum, zum Ende hin nochmal.
1: Ich denke, da werden wir nächsten Montag auch nochmal drauf eingehen, was da noch passiert ist bis dahin. Das waren jetzt bis jetzt die zwei großen Moves davor. Ähm, ich bin gespannt, ob noch was passieren wird. Ich habe auch gelesen, dass die Eagles interessanten Trade von Alvin Kamara haben, von den Saints. Okay, wäre also auch
0: Blockbuster-Trade.
1: Ja, wobei sie ja eigentlich ein gutes Backfield mit Miles Sanders und Boston Scott haben. Aber ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann denke ich, war mit der NFL. Und wir gehen zu unserem Vorletzten Punkt äh, und zwar der Formel 1, äh, würde ich sagen. Da läuft ja gerade noch, äh, nee, ist gerade fertig in der Sekunde. Ja. Also, besser kann man es ja nicht planen. Äh, in der Sekunde der Krompie in Mexiko, der Heimkrompie von Sergio Perez äh, vorbei. Verstappen hat das Ding scheinbar souverän gewonnen. Also, wir haben es ja gerade beide nur im Augenwinkel geguckt, aber ähm, hat sich wohl nicht mehr so viel geändert im Vergleich zum Start. Den hatten wir noch gesehen. Ähm, ja, Verstappen hat damit den Rekord gebrochen und ist äh, der Formel-1-Fahrer mit den meisten Siegen in einer Saison äh, vor Michael Schumacher und Sebastian Vettel?
1: Ja, ich glaube aber, das ähm, Interessanteste an dem Rennen war eigentlich, dass die Formel-1-Hymne auf mexikanisch gespielt wurde. Also in ja, dem genau. mexikanischen Stil, das war eigentlich das Highlight von dem Rennen. Ja. Abseits davon vielleicht noch zu erwähnen, der Audi-Einstieg 2026 ist offiziell bei Sauber. Genau. Ähm, Audi wird den Antriebsstrang entwickeln, ähm, Sauber wird in der Schweiz weiterhin den Formel 1-Wagen entwickeln.
0: Aber Alfa Romeo dann nicht mehr. Beträumt. Genau.
1: Ähm, und ja, das ähm, ist natürlich eine gute Option für Mick Schumacher. Der, bei dem ist ja immer noch nicht klar, ob er nächstes Jahr noch Formel 1 fahren wird. Aber ich denke, ab 2024 wird er auf jeden Fall wieder fahren. Beziehungsweise irgendein Deutscher wird da fahren, weil Audi, glaube ich, schon darauf bedacht ist, dass ein Deutscher in der Formel 1 fährt. Ähm, Guan Yu's ähm, Vertrag läuft ja dann auch aus, der wurde ja um ein Jahr nur verlängert ähm, und ich denke, dass Mick ab 2024 auf jeden Fall für sauber fahren wird, also da dann noch Alfa Romeo sauber ab 2026 wenn Mick dann im besten Rennfahreralter 27 <lacht> wird er dann für Audi fahren.
0: Genau, ja, ich denke wenn er bis dahin nicht völlig weg vom Fenster ist, dann sehen wir ihn eventuell wirklich dann ähm im Audi-Cockpit. Ähm, ansonsten hat wir noch das Thema der Red Bull-Strafe. Ähm, vielleicht kurz als Hintergrund, äh, gab es ja seit letzter Saison das erste Mal, dass eben diesen ähm, Kosten oder Cost-Cap sozusagen gab, wie viel die Teams insgesamt ausgeben durften. Und äh, da gab es dann ähm, zwei Teams, die knapp drüber waren. Zum einen war es Aston Martin, aber vor allem auch Red Bull. Und jetzt wurde, glaube ich, gestern die Strafe für, ähm, verkündet. Sammy, was kannst du dazu sagen?
1: Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ehrlich gesagt nicht, also ich glaube als Normalo kann man das nicht nachvollziehen, wie viel Ausgaben so ein Formel 1 Rennstall hat und so und ich glaube, dass die da selber nicht so den Überblick hatten und es nicht intentional war. Ich habe es auch äh, gehört, dass ähm, zum Beispiel, wenn sie im F1 Paddock gegessen haben, das Team, dann hat es auch in diese Cost Cap ja, also gezählt. Also ja, ich finde ich finde es schwierig zu beurteilen. Ja, klar.
0: Also sie haben auf jeden Fall eine Strafe von 7 Millionen Euro bekommen und bekommen 10% Prozent weniger Testing Time im Windkanal für die kommende Saison, ähm, was, glaube ich, äh, vor allem Red Bull am meisten trifft, weil äh, diese Testing Time hängt davon ab, wie du in der Vorsaison abgeschnitten hast und da Red Bull jetzt ähm, bekanntermaßen die Championship gewonnen hat und die ähm, Konstrukteur Konstrukteursweltmeisterschaft hätten sie schon am wenigsten Zeit gehabt und bekommen jetzt noch weniger Zeit im Windkanal, was scheinbar sehr sehr wichtig sein soll, mhm. ähm, wo auch schon Christian Horner gesagt hat, dass sie das am meisten trifft ähm, und scha also ich habe auch gelesen, dass bei dieser äh, bei diesem Cost Cap auch mit einbegriffen war, dass irgendein Red Bull Mitarbeiterin schwer erkrankt ist und dass sie die Krankenhauskosten übernehmen mussten und dass sie dadurch äh, oberhalb der Grenze war oder waren, aber können wir jetzt ja überhaupt nicht beurteilen, was nee. da alles äh, vorgefallen ist oder was davon jetzt eine Ausrede sein soll. Ähm, aber ich denke, allgemein die Regel ist eine gute Sache. Ähm, was jetzt im Endeffekt die Auswirkungen waren, werden wir dann auch nächstes Jahr, denke ich, sehen. Genau. Dann, was ist zur Formel 1? Hier läuft gerade dann gleich die Siegerehrung in Mexiko. Ähm, und wir schließen das Ganze ab mit Kickbase, würde ich sagen. Ähm, haben wir lieber gesagt lieber nicht, <lacht> lieber nicht, sagt Sammy schon, haben wir gesagt, dass wir am Ende einfach kurz zu reden möchten. Wie lief der Spieltag? Ähm, ich kann es mal kurz äh, einfach vorlesen. Äh, und zwar den Spieltag äh, von mir habe ich ähm, warte, 841 Punkte gemacht. War eigentlich ganz zufrieden am Anfang. Leider dann, wie gesagt, vorher noch Ozan Kabak mit einer gelb-roten Karte. Hat's nur doll macht minus 10 Punkte, wird jetzt wahrscheinlich verkauft in meinem Team. Geraldo Becker trifft es zu Spiel in Folge nicht und macht nur 20 Punkte. Von dem her, ja, ein durchschnittlicher Spieltag von mir. Ähm, Samuel hat es da, glaube ich, noch ein bisschen schwerer getroffen.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Pech, muss man sagen. Mafropanos hat da nicht gespielt. Forsberg hat kein Einsatz gekriegt. André Silva saß nur auf der Bank. Ähm, Elias Giri hat nicht gespielt aufgrund von einer Verletzung, die er sich am Freitag, glaube ich, noch geholt hat. Äh, Jonas Blaswig hat auch nicht gespielt. <lacht> man ich, hört schon die Begeisterung von Sammy. Ja, nur meine Bayern-Spiele haben über 100 Punkte gemacht. Ja, ja. Ist äh, nicht so. Und in der anderen Liga, in der ich bin, die ist auch nicht besser, bin ich, glaube ich, letzter. Okay, Also, war ein Spieltag.
0: Äh, vielleicht noch kurz zur Top 10, wer so allgemein performt hat. Ich meine, wir hatten es ja schon angesprochen, Manet, Mecha und Kifo hier vor allem rauszustellen, die alle drei über 300 Punkte machen. Ähm, Arnold Baku, auch von äh, stark von Wolfsburg, Shubu über den hatten wir auch geredet. Ähm, dann ansonsten noch Bellingham, Werner, Sosa und Anton in der Top 10. Ähm, ich denke, die haben wir alle eigentlich ganz gut abgedeckt während unserer Analyse von, vom Bundesligaspieltag. Von dem her können wir, glaube ich, auch das Kickbase-Thema direkt wieder zumachen. Da reden wir dann wieder mehr über, äh, wenn ein besserer Spieltag für uns beiden ja. war. Äh, ich sehe auch genug gesehen, dass du Koulo gekauft hast. Den hast du auch rausgehoben gehabt in der ja, frankfurt ich bin absolut
1: überzeugt, weil er wirklich eine super Saison spielt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, dass er nicht so lange in Frankfurt spielen wird, leider. Ja. Aber ich bin auch gespannt, ob der mit zur WM fährt. War ja ein Frankreichs-Kader für die Nations League. Stimmt, ja. ja. Deswegen sehr interessanter Spiel.
0: Perfekt. Ähm, dann war es das, eigentlich für diese Woche. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr noch eine Bewertung da lasst äh, auf Spotify. Wenn es euch gefallen hat, könnt gerne auf Follow drücken, dann ähm, ja, hilft es uns auch, denke ich, weiter. Und ansonsten danke an alle, die es gehört haben. Und wir sehen uns dann nächste Woche, Sammy.
1: Jo, bis nächsten Montag.
0: Bis dann. Ciao.